0: wundervollen Seelen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen hier im Crown of Sky Podcast zu einer neuen, neuen Folge. Und die Folge ist heute mal wieder etwas anders, weil sie ein Thema hat, was vielleicht momentan sehr, sehr viele beschäftigt, auf der anderen Seite vielleicht auch etwas außergewöhnlich ist. Kommt ganz drauf an, ähm, wo ihr so bewusstseinstechnisch gerade steht. Nichtsdestotrotz ist sie, glaube ich, für jedermann interessant, weil mich auch einige gefragt haben, ja Mensch, Anni, was machst du denn da überhaupt? Wie lebst du denn da gerade? Ähm, wie sieht dein Leben so aus? Was machst du ähm, jetzt gerade auch? Ne? Wie, du guckst kein Fernsehen oder wie, du hörst gar keine Musik oder gar kein Radio mehr. Ja, was machst du denn dann überhaupt? Und... Deswegen ähm, gibt es heute eine Folge, ich nenne sie Lifehacks <lacht> a la Annie so mit meinen kleinen ja, Tipps und Tricks, wie ich mein Leben so gestalte und warum. Genau, also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Freude beim Hören. Genau so sieht es aus, denn für alle, die sich schon immer mal gefragt haben, was macht die denn da eigentlich in ihrem Leben, wie jetzt, äh, da ist sie aus ihrer Essstörung raus, was macht sie jetzt so allgemein, auch ernährungstechnisch, sporttechnisch, äh, keine Ahnung, wie sieht ihre Freizeit aus, wie geht sie ans Arbeiten ran und so weiter. Ähm, und da wir ziemlich viel verändert haben, gerade so in dem letzten Jahr auch, Corona-technisch bedingt, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, dass es uns wieder viel mehr ins Leben reingetriggert hat, die ganze Situation da im Außen, ins wahre Leben reingetriggert hat. Nicht das, was alle denken, was hier Leben wäre. Höher, schneller, weiter, hasseln, machen, tun. Wir müssen da noch was machen, wir müssen dort noch in den nächsten Freizeitpark, dann müssen wir noch in den Zoo, dann müssen wir dies, dann müssen wir das nicht, nee, müssen wir eben alles nicht. Ähm, und dank der wundervollen äh, ja, Situation, die im Außen läuft, haben wir erkannt oder noch nicht wahrscheinlich noch nicht mal ansatzweise, aber wir haben mehr erkannt, was Leben ist, wo das Leben hingehen darf und was wir eben alles nicht mehr unterstützen. Und ja, in dem Sinne unterstützen wir das System, so wie es aktuell besteht, nur noch, naja, nicht geht ja nicht, sondern nur noch so gering wie möglich, weil wir können das System nicht nicht mehr stützen, weil wir sind alle noch Teil des aktuell bestehenden Systems. Wir brauchen alle noch ein Geld, um zu überleben. Sonst würden wir wahrscheinlich alle irgendwo unter der Brücke, an irgendeinem Fluss, wie auch immer äh, leben, weil wir könnten ja nicht mal in den Wald uns eine Hütte bauen, weil da müsste es ja auch schon wieder Pacht zahlen oder... Es ist halt nicht ganz so einfach, komplett aus dem System auszusteigen. Aber so Stückchen für Stückchen versuchen wir das eben und Darum darf es jetzt hier auch gehen, weil wir verschiedene Strukturen einfach nicht mehr füttern möchten, weil wir damit nicht mehr konform gehen und weil wir erkannt haben, wenn die Menschheit wirklich wieder frei und auch Mensch sein möchte und darf und das der Weg ist, dann ist das, was wir hier gerade Leben nennen, das komplette Gegenteil von dem, wo wir hinwollen. Genau. Ja, die Idee zu dem Podcast ist mir natürlich unter anderem durch euch gekommen, weil ihr immer wieder gefragt habt. Zum anderen, letztens früh im Bad war stand ich so in meiner Unterwäsche vor dem Spiegel, habe Haare geföhnt. Und da ist mir eingefallen, ja, die Folge ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil wie können wir das System quasi mehr oder minder weniger unterstützen? Also, ne? Und ich föhne zum Beispiel, das ist schon der erste Tipp, ich föhne zum Beispiel meine Haare, also wenn wir nicht schnell irgendwo hin müssen, föhne ich sie gar nicht. Und wenn wir aber irgendwo hin müssen oder irgendwas ansteht oder wie auch immer, dann föhne ich die im Bad wirklich ganz zum Schluss. Also wenn ich meine Haare nass gemacht habe und das Problem ist, dass ich jeden Morgen meine Haare nass machen muss, weil ich sonst aussehe, ja, wie in die Steckdose gegriffen oder halt meine Haare gewaschen habe, dann mache ich wirklich, also ganz als, als erstes wasche ich mir die Haare oder mache die halt nass, dann putze ich Zähne, dann schminke ich mich, dann keine Ahnung was und erst ganz zum Schluss föhne ich dann die Haare, um auch da wirklich weniger Strom zu verbrauchen und wahrscheinlich steht auch irgendwo eine kleine Kreta an der Ecke, die das befürwortet, aber wer weiß das schon. <lacht> genau. Und dann noch so ein Tipp fürs Bad oder auch für alles andere, weniger warmes Wasser benutzen. Natürlich, ne, wenn du jetzt ziemlich viele Produkte benutzt, die auch quasi ähm, mit Chemikalien angereichert sind und in der Welt leben wir nun mal, äh, dass du da noch warmes Wasser, keine Ahnung, für das Haarewaschen zum Beispiel benutzt, weil du sonst dieses ganze Gel und Haarspray da gar nicht mehr rausbekommst. Trotzdem ähm, weniger warmes Wasser auch verschwenden. Also zum Beispiel, wenn du Zähne putzt, brauchst du, glaube ich, kein warmes Wasser. Da musst du es nicht so lange laufen lassen, bis es warm ist, weil deine Zähne putzen kannst du sehr oder den Mund ausspülen kannst du auch mit kaltem Wasser. Hände waschen kannst du mit kaltem Wasser. Normalerweise kannst du auch mit kaltem Wasser duschen. Ist allerdings eine Gewöhnungssache und auch da, Asche auf mein Haupt, dusche ich nicht jedes Mal kalt. Im Sommer ist das einfacher als im Winter, auch das ist noch so ein Thema, aber jeder kleine Schritt zählt. Oder selbst aufwaschen. Wenn das jetzt nicht die voll fett verprunkelte Pfanne ist, kann man verschiedene Dinge auch einfach kalt aufwaschen. Ich meine, wir haben das unter Ahnen gemacht. Ne, die sind an den Fluss gegangen oder wie auch immer, haben sich irgendwo Wasser geholt und haben das da drin aufgewaschen. Wir brauchen dann nicht zwingend Spülmittel, wir brauchen da nicht irgendwas. Es reicht ganz oft kaltes Wasser. Nächster Küchentipp, wenn wir gerade schon beim Aufwaschen sind, ähm, dann kannst du quasi auch bei deiner Ernährung einfach Reste verwerten, viel weniger wegwerfen. Ey, Wir leben in einer so verkackten Scheiß-Wegwerfgesellschaft. Ne? Äh, ganz oft gehen Menschen einfach nur noch einkaufen, damit sie einkaufen gehen, damit sie irgendwas im Korb haben. Völlig wurscht, was da zu Hause ist. Und ja, das Bewusstsein hat sich aktuell schon geändert, ohne Frage. Trotzdem gibt es so viele Menschen, die das für gut heißen oder die das so unbewusst machen, dass sie einkaufen gehen und einfach um zu Hause dann was wegzuwerfen. Ja, mein Gott, wen juckt's? Hallo, mich juckt's. Und ganz ehrlich, euch sollte es auch jucken. Also verwertet einfach eure Reste. Guckt nach coolen Rezepten, wo ihr, keine Ahnung, Tomaten oder euer Brokkoli oder was auch immer einfach lecker verwerten könnt. Da gibt es so, so coole Apps und auch Websites, wo ihr gucken könnt, was ihr quasi im Kühlschrank habt, was ihr alles zusammenwurschtet kommt, wo tatsächlich noch was Leckeres bei rumkommt. Ja, was noch so ein spannendes Thema ist, aber ähm, in der heutigen Zeit vielleicht noch nicht ganz so einfach, ist, dass man das Geld von der Bank nimmt. Weil, ich meine, wir leben in einem Schuldgeldsystem und wer nicht weiß, was das ist, kann das gerne mal, googeln und so viel die Politik auch immer redet, ja, wir müssen die Schulden reduzieren von so und so viel Milliarden und auch auf so und so viel Milliarden, die wollen das gar nicht. Weil alles, was Schulden aktuell sind, nutzt dem System. Das System lebt von den Schulden und von nichts anderem. Denn, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du auf, dem, auf, dem, auf der Bank, auf dem Konto hast, aber der Betrag, der da steht, seien das 2.000, 5.000, nur 100 oder eine Million Euro, die hat die Bank nicht da. Das steht so auf dem Papier, auf deinem Konto, auf deinem Kontoauszug, wie auch immer. Das steht da, ja klar. Es ist aber fiktiv. Genauso fiktiv wie die, wie die Zahl auf diesem Papierschein, wenn du den Geldschein in der Tasche hast. Auch da steckt ja nichts mehr dahinter. Der Goldstandard ist ja schon lange abgeschafft. Also wir können dieses Stückchen Papier gegen gar nichts mehr aufwiegen. Ne? Früher war das okay, du hast jetzt, was weiß ich, so und so viel Geld und das ist so und so viel Gold wert. Du hast das eine gegen das andere aufwiegen können. Das existiert in der heutigen Zeit nicht mehr. Das, was Geld für uns an Wert hat, ist das, was ihr, wir ihm an Wert geben. Ja, mein Gott, das sind 50 Euro, das sind 100 Euro und keine Ahnung, dafür bekommen wir jetzt für 50 Euro zum Beispiel, keine Ahnung, drei Bücher. Für mich relativ wertvoll, weil ich liebe Bücher. So, das ist, das ist der Wert, den wir dem, Welt, äh, dem Geld dem, Welt, hm, dem Geld geben. Ansonsten ist es einfach Papier. Dieses, dieser 50-Euro-Schein ist vielleicht, keine Ahnung, in der Produktionsherstellung vielleicht gut mit dem Streifen und dann noch ein bisschen 50 Cent wert. So, weil in den Massen, wie es quasi auch gedruckt wird, ist es ein Witz. Es ist ein Witz, so. Ähm, und... Dieses Schuldgeldsystem wird natürlich durch die Banken gefüttert. Die Banken haben dein Geld so nicht vorrätig. Wenn du jetzt hingehen würdest und ich sag mal, du hast, was weiß ich, äh, gut, bei 10.000 wird es wahrscheinlich noch relativ einfach sein, die werden sie wahrscheinlich innerhalb von dem Tag da haben, aber du willst vielleicht 100.000 Euro abheben. Das haben die nicht da, das wird einige Zeit dauern, ehe die das irgendwie beschafft haben, damit die dir deine 100.000 Euro, die da auf dem Papier, auf dem Kontoauszug stehen, aushändigen können, weil es ist nicht da. Es ist nicht da. Ähm, damit handeln die. Damit handeln die an der Börse, damit handeln die keine Ahnung was. Ähm, ganz, ganz spannend. Also auch hier, wenn wir da nicht mehr mitspielen wollen, ist wie bei Monopoly, ähm, dann können wir zumindest den Großteil vom Geld von der Bank holen. Natürlich, ganz viel läuft über Konten, ne? Handyvertrag, E-Mail-Vertrag, alles wird irgendwie abgebucht. Aber alles andere, soweit es geht, wäre das schon. Ziemlich, ziemlich sinnvoll. Das gleiche haben wir übrigens mit Versicherungen. Und da habe ich schon mal drüber gesprochen, wo ich über Schutz geredet habe. Versicherungen, mag das eine Krankenversicherung sein, eine Autoversicherung, eine keine Ahnung, Hausratversicherung, eine Tierversicherung oder, oder, oder. Wie heißt das denn eigentlich, wenn man hier, wenn der Hund jetzt irgendwie, das ist, nee, das ist keine Unfallversicherung. Wir haben auch eine Versicherung für den Hund abgeschlossen, also für Lucky, falls ich irgendwann mal vor ein Auto läuft, dass das quasi abgesichert ist, ne? weil da kann ja der Autofahrer ausweichen, kann irgendwo gegenkrachen oder wie auch immer. Ich komme jetzt leider nicht drauf, wie das heißt. Ihr seht, ich bin Versicherungstechnisch eine totale Null. Aber auch hier, Versicherungen schützen uns oder wollen uns vor etwas schützen, was zu 98% niemals eintritt. Natürlich, es kann dumm laufen und es kann eintreten, wie damals unser Unfall 2017, wo wir von der Autobahn gekickt wurden und dann war ich tatsächlich froh, dass wir ein ADAC hatten und eine Unfallversicherung und so weiter. Aber die Beiträge, die wir da zahlen, wenn wir die einfach weglegen würden, für den Fall, dass es vielleicht mal eintreten könnte, dann können wir auch, wenn es eintritt, von dem, was wir zurückgelegt haben, genau das bezahlen. Spannenderweise. Und ganz besonders spannend finde ich das bei der Krankenversicherung. Nur mal, so ein, nur mal so ein Beispiel. Jeder normale Arbeitnehmer muss ja von dem, was er bekommt, Krankenversicherung abzahlen. Ne? Arbeitgeber, Arbeitnehmeranteil, Punkt, Aus, Ende. Und es gibt in Deutschland nicht mal die Variante, dass du nicht krankenversichert bist. Also Krankenversicherung ist Pflicht. Nicht so wie in den Staaten oder wie auch immer. Ja, es wird immer so erzählt, ja, die USA sind ja so am dran, äh, die können sich nur Krankenversichern, wenn sie genug Geld haben und, und, und. Äh, wenn man allerdings genug Geld hat, dann braucht man im Großen und Ganzen noch keine Krankenversicherung mehr, weil wenn man denn dann mal krank wäre, könnte man dafür aufkommen. Aber auch das ist ein leicht anderes Thema. Aber sie versucht uns vor was zu schützen oder es werden uns halt Versicherungen angeboten, wo uns wieder Angst gemacht wird. Ja, um oh Gottes Willen, was ist, wenn du krank bist? Das ist immer... Oder was ist, wenn du einen Unfall hast? Das ist immer das Thema, was darunter liegt. Was ist, wenn? Das ist immer dieses Angstthema, ist immer wieder dieser Mangelgedanke. Und damit manifestieren wir uns natürlich, okay, was ist, wenn das Schlimme passiert? Also passiert irgendwann das Schlimme. Ja, was ist, wenn das aber alles nicht passiert? Was ist denn, wenn du dir manifestierst, ich bin reich und gesund? Ich komme immer äh, behagt und weiß ich nicht gut an. Was ist denn dann? Dann brauchen wir den ganzen Scheiß nämlich nicht. Und Schutz, Schutz ist immer ein Wachstumsstopp. Weil wenn wir uns vor irgendetwas schützen müssen, also auch jetzt rein persönlich, ne, wenn wir denken, wir müssten uns vor etwas schützen und bauen eine Mauer auf, dann schützen wir uns vielleicht vor dem, was von außen reinkommt. Wir können aber auch nie das geben, was wir anderen geben wollen, weil auch das kommt an der Mauer nicht vorbei und du kannst das, was du in die Welt senden willst, überhaupt nicht in die Welt senden. Und oh, das ist ein verfickter Mist, oder? Das ist scheiße. Aber nochmal, ich bin leicht abgeschweift. Abgeschweift, wie heißt das? Abgeschweift. <lacht> Kommen wir nochmal zur Krankenkasse zurück. Wenn, also wenn du das sparst, was du da jeden Monat quasi abgibst, ist ja auch das bezahlt, falls du irgendwann mal krank werden sollst. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich krank wirst, wenn du auf dich achtest? Und so geben wir nämlich die Verantwortung ab. So geben wir die Verantwortung ab. Weil die Krankenversicherung ist ja auch so eine Sache. Ja, okay, mein Gott, ich bin ja krankenversichert. Ähm, ich kann jetzt einfach mal zum Arzt gehen und mich krank schreiben lassen und es passiert nichts. Tada, zwei Wochen Urlaub. So, und ich kenne das. Ich war selber in dem System drin. Und bin beim kleinsten Wehwehchen einfach mal zum Arzt gegangen, weil ich einfach manchmal so die Schnauze voll hatte, auch mental gesehen, dass ich mir mal eine Woche freigegönnt habe. Ist so. Ja, geht auf mein Karma-Konto, Ist einfach so. So. Aber wie viele Menschen gehen schon so beschissen und scheiße mit ihrem Körper um, weil sie wissen, hey, ist doch easy, mein Gott, wenn ich krank wäre, dann kann das ja die Krankenversicherung übernehmen. Oder ja, es ist jetzt auch doof gesagt, aber viele Rentner nehmen ja die Arztpraxis so ein bisschen als Begegnungszentrum. Die freuen sich, Mensch, cool, ähm, da und da fährt der Bus wieder in die Stadt, da gehen wir zum Arzt, da treffe ich Hinz und Kunz. Ist auch so ein Thema. Würde das wirklich passieren, wenn wir alle nicht krankenversichert wären und für alles, was dort passiert, im Positiven und im Negativen, wenn wir selber aufkommen müssten? Wir geben die Verantwortung ab. Meine Fresse, wir können auf unseren Körper selber aufpassen, wir können uns selbst heilen, wenn wir es denn wirklich wieder wollen und uns in die Eigenverantwortung stellen und uns damit beschäftigen. Wollen wir aber nicht. Wir wollen uns damit nicht beschäftigen und wir gehen dann eben zum Arzt und wir machen eben dies und das. Und dann hören wir eben wieder auf andere und auf Ärzte und auf, äh, was weiß ich, Psychologen, anstatt auf uns selbst zu hören. Das ist, das ist, das, 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 das ist scheiße. Wir geben und wir begeben uns auch da, in die, in die Zwänge, in die Zwangsjacke des Systems. Und mit Medikamenten ist es ja nicht anders. Und ich bin mega, mega happy, dass es schon ganz viele Menschen sehen und sich von den Medikamenten abkoppeln, weil sie merken, okay, es ist auch nichts anderes als eine Droge und ich wäre davon abhängig. Die, die nehmen vielleicht ihre Medikamente vom Psychiater noch mit, weil sie weiter betreut werden und weiter jemanden haben, wo sie hingehen können. Schmeißen sie zu Hause aber weg oder lagern die in irgendeiner Box und nehmen die nicht, weil sie gemerkt haben, boah, ich bin dann gar nicht mehr ich selber. Ich bin dann einfach, äh, ich stehe total neben mir, ich bin wie benebelt und es ist nichts anderes. Es ist nichts anderes und ob das jetzt die Antibabypille ist oder ein Antidepressiva, es ist vollkommen wurscht. Chemie ist Chemie und ich bin der Meinung, ja, natürlich, unser Körper ist auch eine gewisse Chemie und besteht aus verschiedenen Elementen. Aber Giftstoffe gehören nicht in unseren Körper. Also auch da noch ein Tipp. Äh, wenn du irgendwelche Medikamente hast, teste mal, wie die dir gut tun, äh, wie, wie die sich auf deinen Körper auswirken, ob die vielleicht nicht doch eher etwas schlimmer machen als vielleicht besser. Aber da auch wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken und auf dich hören. Ich bin kein Arzt, ich kann dir da keine Ratschläge geben, aber wenn du dich reinfühlst, fühlst du da ganz oft andere Dinge. Und das kannst du natürlich auch wieder mit deinem Arzt besprechen, wenn du das möchtest, ne? Ja, wie kann ich es besser machen? Gibt es da nicht vielleicht was anderes? Ich habe da dies und das und jenes. Ähm, Zweifel das auch wirklich mal an. Du musst nichts, absolut nichts, auch, auch das, was ich sage, nichts als gegeben annehmen, hinnehmen. Du kannst alles hinterfragen, alles. Deine Vater, äh, dein, dein Vater, deine Mutter, mich, deine Ärzte, deine Freunde, ähm, selbst deine Intuition, die darfst du auch hinterfragen. Da kannst du alles gerne machen. Aber wichtig ist, dass du weiterkommst und nicht alles als gegeben nimmst und sagst, ja, ja, mh, mh, alles klar, ich mache das jetzt. Ah ja, okay, du sagst was anderes, okay, das mache ich jetzt auch noch. Und dann kommst du nämlich gar nicht mehr bei dir an, weil sich links und rechts und oben und unten in alle Richtungen zieht, dich innerlich zerberstet, aber du nie in deiner eigenen Mitte ankommst. So, und jetzt hole ich mal ganz, ganz, ganz tief Luft, weil diese Themen, ihr merkt das schon, regen mich unendlich auf, weil einfach so, so viel mehr geht. So, und damit auch bei euch noch so, so viel mehr geht, ähm, verzichtet doch so weit wie möglich auf künstliches Licht. Also guckt einfach, wann ihr morgens das Licht einfach ausmachen könnt äh, oder abends äh, es nicht mehr so lange anlasst, weil so passt ihr euch besser euren Biorhythmus an. Wir brauchen dieses künstliche Licht nicht. Der normale Urmensch, sage ich mal, und damit ist jetzt hier nicht Steinzeit irgendwas Neandertaler gemeint, sondern der Ursprungsmensch hat sich mit seinem Rhythmus, dem Rhythmus der Natur und dem Rhythmus des Tages angepasst. Er ist mit der Sonne früh aufgestanden und ist Abend mit der Sonne ins Bett gegangen. Ja, er hatte im Winter halt einen kürzeren Tag als im Sommer. Was aber auch daran liegt, dass wir im Winter, ich glaube, 30 Prozent weniger der Energie zur Verfügung haben als im Sommer. Also haben wir uns die durch mehr Schlaf und mehr Verarbeitungskapazitäten wiedergeholt. Weißt du, der Körper konnte regenerieren, das Hirn konnte regenerieren, konnte verarbeiten, konnte machen. Ganz, ganz wichtig. Das machen wir heute nicht. Wir halten uns künstlich wach. Durch Licht, das ist normale Lichtquellen, ne? also Lampen und wie auch immer. Aber ganz besonders auch durch Handy und Fernseher. Also ja, unser Fernseher ist äh, größtenteils aus. Am Wochenende gucken wir vielleicht mal eine DVD oder... Ähm, nee, oder haben wir nicht mehr. Disney ist abgemeldet. Wir haben nur noch die DVD. <lacht> ähm aber halt auch Handy. Ne? Auch Handy, keine Ahnung, wenn du abends noch im Bett liegst und da vielleicht noch mal zu Insta guckst oder äh, irgendwas spielst oder da noch eine E-Mail beantwortest. Nein, mindestens eine Stunde vor dem ins Bett gehen, ist das Handy, ist der Fernseher, die haben aus zu sein. Weil dein Hirn sonst immer noch denkt, hey, es ist noch Tag, hippi, hippi, hi. wir feiern jetzt hier noch eine fette Party. Nein, du kommst ja, du musst runterkommen und mit Handy und Co. und Licht kommt ihr nicht mehr runter. Also auch das ganz, ganz, ganz wichtig. Entgiften ist noch so ein Thema. Weil, hat letztens eine Freundin ein cooles, cooles Bild gepostet. Äh, benutzt du äh, verschiedene Make-Ups oder Duschbads oder wie auch immer? Wenn ja, entgifte, wenn nein, entgifte. <lacht> Ernährst du dich? Kam natürlich ein Ja, dann entgifte. Oder atmest du? Ja, dann in Gifte. Weil überall in unserer Welt sind leider Gifte vorhanden. Ich will gar nicht wissen, was sie uns in die Luft sprühen. Äh, da sind Gifte vorhanden. In unserer Nahrung, es ist im Großen und Ganzen gar keine Nahrung mehr, sondern nur noch Füllstoff. Es sind Giftstoffe enthalten. Und ja, auch in Duschbads, Cremes, Make-up und wie auch immer, sind Stoffe enthalten, die nicht an und in unseren Körper gehören. Deswegen ist es so wichtig zu entgiften, ob das einfach durch verschiedene Tees ist, ob das einfach Zitronenwasser ist am Morgen, ob das basische Bäder sind, auch ganz wichtig und mega gut. Oder diese Pflaster, es gibt so ähm, Pflaster mit chinesischen Kräutern, die man sich über Nacht an die Füße unten ranpappt, ähm, wo es über Nacht quasi die Gifte rauszieht. Deswegen ist Erdung auch so wichtig. Wenn du barfuß über die Erde gehst, gibst du Stoffe aus deinem Körper in die Erde ab und das Gute kommt von der Erde in deinen Körper hinein. Also auch da einfach mal hingucken. Und wie gesagt, ne, Fernseher und Radio sind bei uns weg, die sind aus, da gibt es überhaupt nichts mehr, diese Angstmechanismen, die daraus quasi ausgesendet werden. Da haben wir keinen Bock drauf. Das fördert nur unendlich den Stress. Und auch das muss einfach nicht sein, weil durch Stress werden wir wieder sauer. Und das nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Stress fördert die Säurebildung im Körper und dann dürfen wir noch mehr entgiften und noch mehr Basis später und so weiter und so weiter. Genau. Also Radio, Fernseher, aus. Und auch wenn er sagt, ja mein Gott, bei den Nachrichten oder wie auch immer, da höre ich doch gar nicht hin. Ja, das mag sein, dass du da gar nicht bewusst hinhörst. Aber da sind wir wieder dabei, dass nur maximal 5% dessen, was du wahrnimmst, Bewusstsein ist. Alles andere läuft unterbewusst. Und dann siehst du erstmal, dass 95% von all dem, was du nebenbei laufen lässt, unterbewusst in dich eindringen. Genau. So, ich glaube, das war es erstmal so grob. Was ich euch sagen wollte. Ja, also mir fällt jetzt zum, zum, zumindest äh, spontan erstmal nichts mehr ein. Ich glaube, das ist auch erstmal genug Input für diese Folge. Ich freue mich auf euer Feedback. Ähm, es ist nicht immer ganz einfach, das alles umzusetzen. Ihr müsst das auch alles, also ihr könnt das einfach als Lifehack hinnehmen, so wie ich das mache, weil ihr gefragt habt. Ihr müsst das nicht umsetzen. Ihr guckt, was für euch passt, was für euch nicht passt. Ihr könnt mich auch für total bescheuert erklären. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist aber ähm, unser Leben. Das ist das, wie wir momentan so durch den Alltag und die Wochen gehen. Ähm, auch da gibt es natürlich immer noch Luft nach oben. Wir können dann noch ganz, ganz viel anders machen, noch ganz viel nachholen. Und ähm, ja, es überfordert mich auch so ein bisschen, weil es gibt da so viele Dinge, die ich am liebsten alles gleich machen würde. Aber jede Veränderung ist immer ein Prozess. Und wenn ich alles jetzt und hier sofort machen wollen würde, ich würde durchdrehen. Also auch meine Message an euch: Wenn ihr was umsetzen wollt, setzt was um, aber Schrittchen für Schrittchen und nicht alles auf einmal. Das funktioniert nicht. Genau, ihr Lieben, das war's für heute. Ich knuddel und knutsch euch ganz doll sehr. Und wie immer, bis ganz bald und seid wieder dabei hier im Crowned.